0: Iniciando nuestro cuarto capítulo de La Hora Mediática, cierto, por nuestro portal eh, Pulso y en Bajo Mediático. Partimos primero agradeciendo cierto, eh, vuestra sintonía, a quienes nos están oyendo cierto, desde eh, nuestra sala por Twitter, Space. Recibimos en primera instancia cierto, a Iván. Muy bienvenido, Iván. Agradecidos, como siempre, de, de tenerte junto al equipo de Pulso. Así también a eh, José... Eh, nuestro amigo y a José Ramón, parte del equipo, bienvenido José, por sumarte a comentar eh, en este capítulo de eh, La Hora
1: Mediática. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo y nada, pues aquí vamos a desmenuzar un poco la, la farándula, el espectáculo, la televisión, se viene entretenido el capítulo.
0: Lo que ha sido tendencia, obviamente, eh, en esta última semana en la televisión chilena. Agradecerle a todos los que se están conectando a este cuarto capítulo de la obra mediática. Y como ya todos bien ustedes sabían, en base a, a todo lo que hemos ya comentado y hemos promocionado el capítulo de hoy, tenemos un gran invitado junto a nosotros, y eh, periodista, cierto, rostro actualmente de la red, eh, ha conducido a ciertos diversos programas, intrusos, eh, así somos, y el día de hoy llega a comentar con nosotros lo que ha sido tendencia en la TV chilena. Bienvenido, Michael Ronda. ¿Cómo
2: estás, Michael? Oye, muy bien, chiquillos, muchas gracias por la, por la invitación. Les pido disculpas un poquito por la voz, porque estoy todavía con eh, un poco la voz traposa todo este efecto del, del COVID, pero ya bien y feliz de estar acá con ustedes lo estuve escuchando el el martes pasado, y ahí acepté la invitación que me hizo el José para pa compartir un ratito. Creo que todas estas instancias son siempre, se agradecen para seguir manteniendo activa lo que es la industria de la televisión. Exacto, ese, ese es nuestro fin, y como dice, cierto, nuestro Logan, hablamos
0: de TV, y eso es, y, y por eso es lo que estamos acá. Yo creo que eh, dentro de, de toda la. la eh, todo lo malo que está ocurriendo hoy día cierto, en la sociedad, en nuestro país, en el mundo entero, es importante que podamos tener vigente la industria televisiva. Y eso es lo que tampoco, lo, también nos importa a todos, a todos los que trabajamos en el rubro, ¿cierto? de poder eh, potenciar... Eh, todas estas áreas, ya sea y que nos importa cada uno de nosotros. Así que bienvenido Michael, eh, vamos a dar unos minutitos de conversación con Michael. Primero preguntarte Michael cómo estás, de salud, todos sabemos que fuiste eh, que estuviste contagiado por COVID junto al equipo cierto eh, por el cual trabajabas que era Hola Millones.
2: Sí, ahí hubo un, un, como un foco de contagio en el fondo, ya bien ya bien, yo ya yo partí con mis síntomas el último día de marzo, entonces ya son, llevo ya 20, 21 días, yo ya tengo el alta médica, ya terminó lo que es la cuarentena, pero sí, lo pasé re mal los primeros 10 días, si bien ya a mí no me dio de la forma más grave, no necesité hospitalización ni, ni oxígeno, gracias a Dios fue bien bien complejo todo el asunto ¿no? el, eh, la COI tiene un tema físico que te daña pero también emocional, de cabeza bien potente, así que nada pues hay que seguir cuidándose, yo y bueno el, el José mi amigo me conoce, yo siempre sigo de los cuáticos para cuidarse eh, pero me tocó, me, me tocó como le puede tocar a, a cualquiera y ahora hay que redoblar nomás la, las instancias de, de cuidado y esperar que ya las vacunas puedan generar la inmunidad que todos esperamos
1: Parece que se nos fue el impulso mediático
2: Oye, sí, se cayó pulso. Algo pasó, sí Sí. Oye, Michael, eh, bueno, todo el equipo también que se contagió, eh, supongo que también están bien, están mejor de salud, hubo algunos más complicados que otros. Mira, lo que pasa es que cuando, cuando hablamos de temas de salud siempre hay una privacidad de, uh -huh. detrás de todo este tema. Eh, yo yo por lo menos en mis redes y en todo lo que respecta a temas de salud me dedico a hablar de lo mío. Eh, hay, hay compañeros como la Nati Mandiola que publicó efectivamente que estaba enferma, eh, hay, hay compañeros que se ha especulado que están enfermos, pero que han decidido no hablar mediáticamente. Entonces, eh, yo, yo todo ese tema de es salud, creo que de dónde salió el foco, quién fue la primera persona, quiénes son o no los contagiados, claro. me parece que todo eso tiene que ver con una, con una privacidad y cada persona decidirá en qué momento y qué es lo que quiere contar o no. Eh, yo en el fondo me refiero a lo mío, que es lo que me atañe, que es mi, mi condición de salud. Eh, el resto ahí, bueno, Monti habló, por ejemplo, también en, en Así Somos, le tocó de manera liviana, eh, pero nada, creo que a medida que cada uno tiene el derecho y hay que respetar que se vayan pronunciando según, según la forma en que ellos quieran.
0: Exacto, exacto. queremos pedirle la disculpa antes de Así continuar chicos, eh, eh, como es todo esto de, del Twitter Space es algo nuevo, nos caímos pero ya estamos estamos solucionando el problema técnico acá junto a Iván. Michael, dentro de lo que te estamos consultando, eh, bueno, el tema del contagio que lo lamentamos eh, de, de gran manera, El Hola Millones eh, se bajó de,
2: de la red, ¿nos puedes hablar un poco al respecto? Sí, a ver, lo que pasa es que el Hola Millones en sí es un programa que nació como una especie de bloque, de segmento del, del Hola Chile. Eh, hoy día siguen haciendo un espacio pequeño dentro del Hola Chile, lo que se bajó fue como un programa único, y, y eso era algo, y suena súper a, a toyo pero era algo que de hecho antes de, de caer yo con COVID ya nos habían informado, que por un tema de programación, que por un tema de, de estructura, el programa iba a desaparecer en sí, y la alianza con lotería, porque este es un programa de lotería iba a seguir eh, de la mano de Hola Chile. Eh, yo siempre vi el Hola Millones y siempre me lo plantearon cuando yo entré en septiembre del año pasado, como un programa de ciclo. Eh, entonces claro, bajo la lógica de que justo a, a, a los tres animadores tuvimos que tomar una licencia Nacho, la Nat y yo eh, el programa ya estaba pensado que iba a finalizar el 16 de abril y se adelantó esa fecha de término en el fondo por eh, el mismo tema del contagio no, 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 eh, es que por eso ¿No? te digo de antes del, del tema del contagio se sabía que terminaba el programa en sí lo que se adelantó fue la fecha justamente porque los tres animadores salimos con, eh, con licencia médica pero, pero siempre se supo, siempre teníamos estipulado hasta por lo menos dos semanas antes del contagio, ya nos habían avisado de que el programa se terminaba, fue una bonita experiencia, fue un programa que en el fondo le entregaba unas lucas a la gente, ahora sigue sí una conexión desde Lola Chile, pero me parece que ese tipo de programas son programas de ciclo, son, son, son programas que no, no postulan a perdurar eh, eternamente, eh, yo no lo veía como, no sé, como intrusos, que es un programa donde estuve ocho años, como Así Somos, que es un programa que veo que puede tener mucha más cuerda creo que los programas de concurso son programas temporales eh, piensa el mismo Mega que el programa de la chica Silva con Vinibela duró dos semanas claro, claro bueno, dentro de, lo, de los temas que tenemos para el programa de hoy lo vamos a ver más adelante
0: que tiene que ver obviamente con la red un canal que ha estado en la paleta por algo que la sociedad obviamente lo
3: premia eh, cuéntanos Michael eh, si ligado a la red eh, por temas contractuales
0: no podemos preguntarte pero nada más que nada por un tema personal pero eh, si ligado a la red
2: Sí, 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 yo sigo, yo, por lo general los contratos siempre, eh, en mi caso son de, de enero a diciembre, tengo contrato hasta diciembre de este año, en, en un formato que es mi, mi programa base, el programa por el que yo estoy contratado en la red es el Así Somos, que es programa que me encanta hacerlo me encanta el, el, el nivel de, de discusión, de conversaciones que podemos tener y todo lo que vaya saliendo es paralelo, como en este caso Ponte Tuelo el Hola Millones, era un programa paralelo como un adicional a mi contrato pero en sí, claro, yo estoy vinculado con, con la red hasta diciembre de este año por el programa Así Somos ¿Cómo ha sido trabajar con Monty eh, Michael?
0: Eh, un, un rostro que ya conocemos desde la era de Mecaro ¿Cómo ha sido trabajar con ella?
2: Pues, para mí ha sido, a ver una sorpresa de alguna forma, yo con la Monty tuve la experiencia de compartir eh, cuando hice un reemplazo en la animación de Así Somos hace dos años ya más o menos, cuando pasó el... entre la Camila y Eva Gómez, hicieron tres meses en que yo me quedé a cargo del programa pasé esa transición, y ahí conocía a Monti, que claro, yo la veía como eh, de la época en que no se iba a la universidad y estaba en Mecano, qué sé yo, todo el fenómeno que los de mi edad vivimos como Mecano, eh, pero Monty ha sido un, un descubrimiento desde el punto de vista que es tremendamente matea. O sea, yo me considero mateo para pa trabajar, pero ella sí mil veces más matea, súper estudiosa. Es eh, una mujer que además... Me gusta mucho esto de la Monty de no estar luchando eternamente con el, la etiqueta de chica mecano. Eh, ella se dice, sí, yo trabajé en mecano, fui feliz, perfecto, y es parte de mi vida, no lo voy a negar. De repente pasa mucho con, con ciertas personas que han trabajado en programas juveniles que creen como sepultar esa etapa de su vida, La Lamonti lo asume lo acepta, feliz, lo disfruta pero también entiende que hoy día está en otra etapa eh, en, eh, en otro momento laboral y que lo está aprovechando a concho, al, al máximo yo creo que ella lo hace muy bien tiene muy buenos, okay. muy buenos atributos ya, perfecto. En relación al programa CISOM, si y ya con esto eh, eh, agradecemos todas las
0: preguntas que ha respondido Michael, eh, es un programa que, que ya va, cierto, pasada a las eh, 11 de la noche, cierto, 12 de la noche. Hasta las es, un programa que, claro, es un programa que tiene una línea editorial o, o, o también se caracteriza por ser un espacio donde pueden
2: hablar sin filtro cualquier tipo de tema. O sea, todos los programas, y, y yo creo que ustedes cuando plantean este espacio de pulso mediático también, todos los programas tienen una línea editorial. Todos tenemos una, una cancha donde nos podemos mover. Hay ciertas cosas que, que por ética y por línea editorial no las vamos a hacer. Pero claro, nosotros tenemos la, la ventaja que tenemos como programa y como canal en general de que la cancha en la que nosotros nos movemos es mucho más amplia. Yo llevo, yo ahora en junio voy a cumplir 10 años en la red y a mí jamás se me ha dicho de esto no puedes hablar. Eh, ahora que llevo ya dos años voy a cumplir en, el, en la SISOMO eh, tampoco se me ha prohibido hablar de algún tema piensa que eh, eh, para la gente que no ve no ha visto el Así Somos de ahora y que se quedó con la imagen de un Así Somos de cultura chupística, qué sé yo eh, cosificación de la mujer el Así Somos de día es súper distinto nosotros hablamos efectivamente de pandemia hablamos de política internacional hablamos de actualidad eh, nos vamos en contra del gobierno cuando hay, hay que irse en contra del gobierno y aplaudimos muy pocas veces lamentablemente, pero cuando se sí. puede aplaudir del gobierno también lo hacemos, no han dado el ancho básicamente, pero nosotros tenemos la ventaja como canal de que tenemos una cancha para movernos bastante amplia y yo creo que eso tiene que ver con, con las bases del canal piensa que la televisión abierta en nuestro país en general es Televisión Nacional de Chile, que le rinde pleitesía al gobierno de turno, está Chilevisión Canal 13, no, perdón, Canal 13 y Mega, que le tienen que rendir pleitesía a distintos empresarios, y por ahí la red, al que su, su dueño es un empresario, pero es un empresario extranjero, mexicano, eh, no tenemos conflicto de intereses y creo que esa es la ventaja que tenemos en la red, y la ventaja que también corre de alguna forma Televisión, son empresas externas, no, no tenéis que andar... Eh, chupando las patas de algún empresario nacional y eso te permite que la cancha sea mucho más amplia para poder hablar con respeto pero poder hablar las cosas como son y no tener que disfrazarlas perfecto Michael eh,
4: ah, Dilayon pues, no? levantó la mano para hacer una pregunta Dilayon, tenemos la oportunidad Ah, sí, es que eh, saludar a Michael, te la por, por estar acá y en función de la misma línea tenía una pregunta eh, ¿Cuál es su sensación y percepción de lo que está pasando hoy día con el canal La Red? ¿Quién está en este conflicto con el gobierno eh, puntualmente? Que ya venía con el tema que por Alejandra Mato, el telefonazo, después el tema de la parodia. Esa pregunta y también eh, en relación a eso, no sé si ah, ha sentido como algún apoyo desde el gremio eh, respecto a esta idea de la libertad de, de, de prensa. Porque lo mucho muchas eh, preguntas... ¿Sí? Disculpa. Eh, eh, se nos, claro, Bilayon,
3: eh, se nos anticipó a lo que nosotros le vamos a preguntar en no. unos minutos más a Michael. No sé si, Vilayon te parece
2: que terminemos de hacerle algunas consultas. Ah, ya, yeah, pero ¿se la Michael? puedes dejar formular? Por supuesto, por
4: supuesto. La voy a anotar ah. para no olvidarme, sí, porque es larga la pregunta. <risa> ah, la, la primera es súper fácil, pero la, la segunda no, sí. es... Uh, tu percepción respecto a cómo se está moviendo la prensa eh, eh, como el gremio como que si se has sentido como algún respaldo de algunos sectores o si es como algo que solamente la atañe como a la red eso pero ¿qué lo respondes después? Pues? Sí, perfecto,
1: perfecto. Muchas gracias, William, por tu Oye, yo puedo hacer una pregunta que no sé cómo se levanta la mano acá Tengo... <risa> estamos todos aprendiendo dentro
0: del ya vamos por el capítulo, por, el
1: capítulo. Eh, por supuesto, José Dale, me gustaría hacerle una pregunta a, a Michael, ¿cómo? Bueno, no todos lo vimos crecer y nacer principalmente en los programas de espectáculo en Intruso, eh, y ya después lo vimos ahora pasar a Sisomo, donde lleva, lleva ahí como tres años o dos años, ¿no? Eh, ¿Cómo fue toda esa transición para ti dejar el espectáculo? Y me imagino que también muchas veces se tilda al periodista de espectáculo como un periodista... Solo de espectáculo, que no es capaz de hacer otras cosas. ¿Cómo fue para ti? Como un poco pelear con ese estigma.
2: Mira, eh, yo ahora cumplo, recién cumplí un año. Cacha me está dando cuenta ahora, recién cumplí un año y así somos. Porque claro, partí el año pasado, el del 2020. Eh, fue súper complejo. Fue súper complejo pasar del periodismo de farándula a la SISOMO, de intruso a SISOMO, a pesar de que en intruso nosotros hace cierto tiempo que veníamos a, a, usando la farándula como una excusa para poder hablar de temas sociales. Pero fue súper complejo principalmente por el prejuicio que bien dices tú de la gente. Eh, yo los primeros comentarios que recibí cuando llegué a la SISOMO a través de DM, de Instagram y qué sé yo, que, que es la red social la que yo nuevo yo en Twitter no de no nuevo mucho, los comentarios eran ¡Ay! Oh, ya llegaste a matar el programa, farandulero tal por cual, por tu culpa, las hicimos somos morir. Yo no había estado ni un día al aire y fue, fue un ataque bien constante y los primeros días debo reconocer que la mayoría de los comentarios eran ataques constantes de farandulero tal por cual. Porque la gente efectivamente, vivimos en una sociedad que le gusta mucho poner etiquetas. Y le gusta decir tú eres esto y te tienes que encasillar en esto y quedarte en esto. Eh, gracias a Dios, o, o gracias a mi trabajo y gracias a mi forma de ser, que soy ahí como, como hormiguita, eh, esos comentarios al tiempo se cambiaron y ya en mi DM de Instagram dejaba de recibir el farandulero tal por cual y empezaba a recibir el, ¿sabéis que Michael? Cuando llegaste hasta la asesor me cargó, pero ahora te escucho, me gustan tus opiniones, me siento identificado. Eh, y eso para mí fue un logro, ¿cachai? Hoy día que la gente efectivamente me vea de otra forma, entienda que tengo otros otros pensamientos sin dejar de lado la farándula, que a mí de verdad me encanta, chiquillo feliz volvería a ser farándula, pero que entiendan que uno puede hablar de A, B, C y Z al mismo tiempo, eh, eso fue súper enriquecedor, y hoy día puedo decir que sí me ha ganado el público así somos que es un público igual complejo, es un público que te exige harto, pero a mí me gusta, me gusta mucho eso, pero a tu pregunta, y me imagino que la respondí, eh, fue complicado el, la transición de la farándula del intruso a la Asisomo. Vale. Oye, Michael, Michael ¿y que algo del guaguito o no? que algo? Yo creo que siempre queda. Es difícil que la gente me tra me, me deje decir guaguito. Eh, si al algo queda como esencia. Yo creo yo, yo creo que cuando Pamela Gil me pone guaguito en la televisión tenía que ver con una esencia de no solamente de ser el más joven de edad, sino de que ser de medio inocente y medio guadoncito al rato. Eh, yo creo que esa esencia sí queda. Yo yo en general en la vida me considero bien, bien inocente para algunas cosas, pero no para todo pues chiquillo. Pero pero sí creo que, que conservo una inocencia. A, a mí me sigue encantando la televisión. Eh, ojo no no esta fama malentendida la televisión la industria me yo me sigo enamorando de lo que puede generar una pantalla de televisión en el público. Eh, no sé, el otro día, por ejemplo, estábamos hablando del proceso de vacunación en y, y yo contaba una información que ha sido súper poco mediática, que las personas que tienen bipolaridad o otros trastornos psiquiátricos se pueden ir a vacunar, son prioridad. Y... Al otro, a los dos días que dije eso, me escribió una persona diciéndome, Michael, ¿sabes que Te agradezco demasiado porque yo tengo trastorno bipolar, no tenía idea que me pudiera vacunar, lo pregunté con mi psiquiatra y efectivamente me pude vacunar gracias a la información que tú entregaste. Eh, yo me sigo encantando con eso, me sigo encantando con la magia que tiene la televisión, con la llegada que tiene con la gente sobre todo. La podemos criticar, ojo, yo estoy súper abierto a la crítica, pero sobre todo en pandemia ha sido un medio que se ha masificado más aún. Y, y creo que esa inocencia del guaguito se sigue manteniendo hasta el día de hoy.
4: Oye, Michael, te pongo la pregunta bien corta um, Ahora que mencionaste el tema de la Pamela Giles Tú que trabajaste con ella ¿Qué impresión te va ahora
2: que está tan en la palestra? Guau, wow, ¿quién me hizo la pregunta? Billion, Billion, Vilayon, hola por acá eh, A ver, a mí me parece Pamela Giles Yo tengo que separar la, la imagen y lo que yo construí con ella Que para mí mi experiencia personal eh, con Pamela Giles es máxima de verdad, muy muy buena, así como hay gente que trabaja en el mismo equipo y que dice que su experiencia fue pésima, la mía fue muy buena a mí me gusta mucho Pamela Giles como fiscalizadora del poder, me gusta mucho Pamela Giles eh, fiscalizando que las cosas se cumplan, exigiendo que las cosas se cumplan, en lo personal no sé si me gusta una Pamela Giles ejerciendo aún más el poder no sé si mi lógica de Pamela Giles sería, por ejemplo, una futura presidenta. Yo creo que ella tiene que estar en la fiscalización del poder. Eh, cuento aparte, y ahí ya podrá quedar para, la, para el anecdotario esta, estas declaraciones que son parte de, de ella, con el abuelo, con Maltés, de, que llevan tres años sin sexo y qué sé yo. Pero cuando Pamela Giles se dedica a
4: fiscalizar el poder, me gusta mucho el rol que está haciendo ella. Sí, sí, sí. Y la Pamela, como panelista, incluso, ¿cómo era ella? Eh, sí, muy en breve...
2: La PAME, eh, como panelista de intrusos, era tan política como lo es ahora. Yo yo, yo nunca A mí no me sorprendió que Pamela Giles eh, se metiera en la política, porque yo siempre la conocí como una persona 100% política, ella siempre aprovechó sus instancias para hablar de política. Por eso me da rabia cuando también, volvemos al tema anterior de las etiquetas, hoy oh, farandulera, ¿dónde estabas metida antes? Pamela Giles siempre habló desde lo social, y de lo social o desde lo social, que me parece mucho más importante. Y, y yo te digo, en mi experiencia fue una tremenda compañera. Eh, yo, yo estaba partiendo, yo llevaba dos días en pantalla cuando Pamela Giles llega al intruso y Pamela es de las personas que se dedicó durante mucho tiempo, todos los días terminaba el programa intrusos y ella se quedaba conmigo diciéndome, Michael, esto lo hiciste bien, esto lo podéis mejorar, esto cámbialo... Eh, respeto a quienes han tenido mala experiencia con ella pero lo personal para mí fue una
1: tremenda, tremenda compañera y un tremendo aprendizaje ¿y siguen en contacto perfecto. con ella o no? para terminar, solo...
2: Pucha, la ver, te mentiría si te digo que hablo todos los días de hecho también el es de las personas sí. que le entrega su teléfono a todo el mundo pero eh, la, el, último, el último contacto que tuve con ella fue el año pasado más o menos al inicio de la pandemia eh, a través de, de Twitter de hecho conversábamos ah, ya. perfecto eh, Michael, eh,
0: tenemos temas que obviamente que nos importa que tú puedas estar, tenemos entendido que tienes otro compromiso después así que queremos agilizar un poco la, la conversación eh, Coqui, un, corta te
5: damos la oportunidad Hola Michael Hola, Coqui. Eh, mi pregunta es ¿qué te parece el desempeño como una ex compañera que trabajaste un par de años con cara bolido ¿cómo la ves en la postura que ha tenido y los distintos comentarios que se lanzan con Pati Maldonado en su programa? que, que piensas de cómo está haciendo
2: y, y si hay algún cambio en ella, así como no sé si coque, se entiende Coque, justo me tengo que ir muchas gracias, ah, te cachai la típica me eh, <risa> <la risa> tengo que ir <risa> el Iván Enrique Coque fue el más débil adiós <risa> claro. no, eh, a, ver, a ver, te voy a ser súper honesto Coque, y, y chiquillos no se preocupen por la, por la hora porque estoy bien entretenido te voy a ser bien honesto, yo la Catalina Pulido que hoy día está en los medios, la Catalina Pulido que yo he tenido la oportunidad de escuchar en las Indomables, no es la Catalina que yo conocí, eh, yo conocí a otra Catalina de intrusos, probablemente eh, a lo mejor no hablábamos de temas serios de, de política constantemente y por eso yo no conocía este lado tan ultraconservador, tan ultraderecha de, de Catalina. Yo creo que una sociedad se construye en base a buenos debates, en base al respeto. Eh, no soy de las personas que ande tratando de cambiar la mentalidad, el pensamiento ni los ideales del resto. Sí soy de las personas que quiero eh, que se escuchen mis ideales con respeto y escucharlos del otro con respeto. Eh, me parece que ahí, bajo la norma de respeto, el programa Las Indomables, a veces yo he visto que se ha caído. No es un programa que escuche, no es un programa que yo siga recurrentemente. Pero, pero sí, frente a tu pregunta, a mí me sorprendió conocer esta faceta de, de Catalina Pulido que nos acercaba a lo que yo conocía de ella. Insisto, no quiere decir que ella haya cambiado y si cambió, bienvenido sea. La, eh, la deconstrucción de los seres humanos también siempre tiene que ser constante. Pero pero me sorprendió. Y, y, y no comparto el 99% de su pensamiento, pero también lo respeto. Ah,
5: pero sí te comprendo porque... A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿cachai? O sea, yo a la Cata igual la ha de la época de las teleseries, me he topado como en carrete con ella y, y ver este cambio que tuvo a raíz del trabajo con Patricia Maldonado, no sé si cambió ella o era un lado también que era desconocido, ¿cachai? Pero para mí es
2: como otra Cata así como que hay un antes y un después. Sí, es, es, es raro, yo, yo no te sabría decir porque tampoco es que con, con la Cata nos sentáramos a hablar de política, nosotros compartíamos harto con, con Claudia Smith, con Roberto, con la Cata, eh, y conversábamos, no sé, de la vida de nosotros, nos reíamos. Yo yo a, a la Cata le tengo mucho cariño por lo que nosotros vivimos en su momento, por lo que fuimos construyendo, fue pero hoy día no tengo mayor relación con ella ni contacto y no, y no comparto sus ideales eh, ni políticos, ni sociales, ni de vida perfecto perfecto muchas gracias maí sí, quiero está... una consulta pero estamos hablando de puro de puros protagonistas de intrusos o sea hay alguna relación con algún integrante intruso aún como re, con, sí o o sea yo con Roberto que de mi gran amigo eh, tengo con Roberto hablamos todos los días nos tratamos de juntar, ahora no por pandemia, no nos podemos juntar, pero de hecho estábamos entrenando cuando las comunas estaban juntos, tengo una relación de amistad con él, eh, con la Claudia Schmidt, la Claudia a pesar de que está en Estados Unidos, eh, nosotros sí o sí tenemos que estar conversando, por lo, nos cuesta pero ya nos imponemos una vez al mes mínimo de ponernos al día en las vidas, estar conversando eh, con la Jennifer Warner, es una persona que no habla hace un buen rato, pero... Que le tengo un cariño tremendo tremendo, tremendo, tremendo eh, ella siempre está cuando yo la he necesitado yo también creo que he estado cuando ella me necesita so, principalmente con ellos con quienes mantengo más contacto yo. Eh, la Natimandiola Mandiola también que alcanzó a estar al final eh, de alguna forma eh, yo conocí gente muy muy linda en intruso y claro con algunos que tenéis más afinidad mantení contacto hasta el día de hoy perfecto, perfecto. Sí, yo, yo tengo que decir que Dale, pulso. No, Iván, Iván, Dale, no más. No, yo tengo que decir personalmente que eh, a Mike, que él lo conozco hace muchos años, porque él también me ha ayudado bastante en temas de, de obras sociales, al igual que la Jennifer, así que es un cariño especial que le tengo a los chiquillos. Eso quería decir. Qué bonito, qué bonito.
0: Bueno, en realidad, eh, agradecerle a Michael obviamente por toda esta instancia que nos está dando. Tenemos una pregunta más acá, Michael, que, que tiene que ver con el tema de, de este ¿Eh? cambio de... Eh, de, de línea editorial, si lo podemos decir así, de los canales de televisión. ¿Tú crees que la farándula, eh, que hay cabida todavía en la farándula o que a futuro se va a abrir un espacio para que vuelvan estos programas
2: ciertos espectáculos a la televisión chilena? Yo creo que sí. A ver, la farándula en sí, en general, yo, yo no sé si se ha ido. Telemás está haciendo lo propio con, con Melate en las tardes, con Melate Prime también... Eh, los medios de comunicación, la prensa escrita los medios de internet eh, están a full también con, con temas de farándula yo creo que que, que, sí, que va a volver en algún minuto con todo pero claro, tenemos que saber leer eh, de qué forma va a volver eh, eh, si tú me de farándula de la época en que reporteábamos las peleas porque la Adriana Barrientos le robaba el calzón a la Lulio la Lulia, la Adriana Barrientos, ya no sé cómo eran esos temas, eh, yo ¿Qué? creo que esa farándula no va a volver creo que esa farándula tampoco es necesario que vuelva eh, yo creo que tiene que volver una, una farándula desde lo social eh, una farándula donde los personajes faranduleros también estén, podemos sí, lesear y pasarlo bien con los chicos reality, qué sé yo, pero, pero la farándula también se tiene que adaptar eh el momento país que nosotros empezamos a vivir el 2019 no es un momento que tiene que quedar como el estallido social de octubre del 2019, o como el momento social de la pandemia, y se acaba la pandemia y chao, volvemos a lo frívolo. tenemos que entender, tenemos que aprender eh, y yo creo que la farándula con un contexto social potente se pueden complementar súper bien y se pueden hacer de manera perfecta. Eh, humildemente siento que es lo que estábamos haciendo al final del ciclo también con, con Intruso, y creo que eso sí tiene que en algún momento se van a abrir las puertas para retomar todas esas áreas. Claro, si tú,
0: nosotros nos podemos dar cuenta, y creo que todos los que, que, que ven y hablan de televisión, Melate es el único programa hoy día latente que está, ¿cierto?, con eh, farándole un poco más entretenida y no tan pesada, ¿cierto?, como lo eh, como lo solía hacer los años anteriores. Comercialmente, el, el programa Melate está rindiendo, o sea, hay auspiciadores que están pagando por el programa. ¿Tú crees que eso va a suceder, por ejemplo, en un programa de espectáculo que pueda transmitir la red, eh, eh, o de eh, televisión, Viga o Canal 13, en algún futuro cercano, que esperamos que así
2: sea? Es que como te digo, todo tiene que ver con cómo lo planteen eh, De hecho, habían rumores hace un tiempo De que la Fran García Huidoro La querían en Mega con, con el José Viñuela eh, Como para hacer un, un espacio de farándula eh, Pucha, yo, yo, yo creo que sí comer, Comercialmente todo se puede vender eh, lo, lo importante y siento que, que tiene que ver Con la línea de lo que te iba conversando Es adaptar la farándula Es que crezca también que, que, que vaya metamorfoseándose en, en torno también a lo que se está haciendo hoy en día a nivel social, que sea un puente. Eh, yo creo que la red podría haber regresado a un programa de, de espectáculo netamente el año pasado, sin lugar a dudas Ahora, tenéis que ver si en realidad esa es la línea de lo que quieren tomar los canales. Probablemente, y, y yo te hablo por, por la red, que es el canal que me atañe, yo siento que eh, eh, se está cargando una programación mucho más política, eh, llegando un poquito a equilibrar la balanza más hacia si ese lado para el día de mañana, cuando ya tengas tu colchón, poder empezar a diversificar mucho más el, el tema de los, de los espacios. Es como decir, no sé, el año pasado, yo creo que la pregunta era, ¿hay espacio para programa de humor? Uy, a lo mejor muchos decían, no hay espacio para programa de humor. Hoy día el políticamente incorrecto está demostrando que sí si hay espacio para programa de humor, y programa de humor que también puede hacer política, ¿cachai? Si, si en el fondo, yo creo que tiene que Exacto. ver con eso con ir mezclando los conceptos. Perfecto, gracias Michael.
0: Antes de continuar, les queremos contar de que eh, el programa del día de hoy, ya nuestro capítulo 4, eh, está, cierto, va a estar como podcast, eh, lo más probable que durante el transcurso de la noche, en tuondadigital.cl, un nuevo portal de espectáculo que también comenta lo que es tendencia del espectáculo nacional e internacional. Así que, a darle ahí, eh, seguir a tubondadigital.cl. Y también pueden seguirnos a nosotros en, en Twitter... Eh, como pulso y un bajo mediático. Continuando con nuestro programa eh, y agradecer tu buena onda y un minutito, pulso, eh, por eh, tu buena onda Iván eh, bueno. alguien que quiera
2: hacer una pregunta chiquillos a Michael antes de pasar a otro tema quizás por ahí
1: levanten la manita Hoy esto es no, como el programa abajo, este ¿sabes? programa de TVN donde ponían el invitado al medio y todos le hacían preguntas. Se me ocurre eso. <risa> Llegó, tu hora, <risa> Llegó tu hora. Así. Así no, este no. no, En Canal 3 había uno que era. Eh, que la cosa textual.
0: Que ponían a. acusar ah, sí. eh, Oye, estás hablando de eso. ¿Hola? ¿qué, programa, ¿Qué programa te gustaría realizar? Hola, Regina. ¿Cómo estás? ¿Oh? Regina había levantado la mano.
4: Hola. ¿Me escuchás? Eh, Regina. ¿Hola? Sí, sí. hola, Hola, eh, le preguntaron esto, entonces no sé si lo voy a repetir eh, Si le preguntó por la salida de la Ale en su momento por un tuit que escribió en contra de los carabineros eh, No sé si le preguntó que le si estuvo bien o mal El, poco, el nulo apoyo que le prestaron Ay, Fuerte declaración,
2: Michael, está en tu lugar se lo ¿no? Sí, espérame, sol, solo entender a qué te refieres con nulo apoyo de, de, ¿no lo apoyo desde dónde?
4: desde como el panel muy poco le prestaron apoyo a ella y ella misma lo dijo yo leí una entrevista que ella dio eh, entonces me pareció como si ella era la conductora con nada fuera de del sí,
2: lugar yo Regina la verdad eh, en ese momento en ese momento, ¿Qué te parece a ti? En ese momento, bajo ese concepto, eh, entendiendo que era un Chile previo al estallido social, un Chile previo a, a destapar muchas canalladas de, del cuerpo de carabinero, aún así, a mí siempre me ha parecido que el generalizar es pésimo. Y el tratar de cerdos, que creo que era el tuit, a todos, a mí nunca me pareció correcto. Con respecto a si existió nulo, poco o mucho apoyo de parte del panel, yo no puedo hablar del panel, yo puedo hablar de, desde mi vereda. Y en mi vereda yo me acuerdo que las primeras declaraciones eran que ella había llegado a un acuerdo de salida. Entonces, cuando uno entiende que hay un acuerdo de salida, uno entiende que tú también estás aceptando y queriendo irte. De hecho, me acuerdo de su primera entrevista en las últimas noticias que ella decía que eh, hace mucho tiempo estaba pensando en dejar que introduce, que ella creía que diciembre del 2019 era, era el último mes que iba a estar en el programa. Entonces, frente a esas declaraciones, que son las primeras, eh, yo mi apoyo lo presté de manera interna. Eh, de manera, más que apoyo, de manera interna, yo expresé lo que, lo que me parecía, si estaba o no correcto, bajo mi visión, la salida, conversado o no. Todo eso yo lo hice de manera interna porque yo creo que los platos sucios y la ropa sucia se lava en casa. Y, y le escribí Gracias. a la Ale y hablé con ella por interno y esa es una conversación que queda entre nosotros. En lo mediático, eh, quiero que también entiendan, chiquillo, era súper difícil salir a decir estoy yo no de acuerdo cuando tú tenías que, en mi caso, seguir al mando de un programa que no solamente era un programa en un canal de televisión, era un programa que le daba trabajo a muchas otras personas, y yo tenía que poner la cara por muchas otras
1: personas, y en, en apoyo, en defensa y en pro del tremendo trabajo que hacía ese equipo, yo no iba a hacer nada que los perjudicara Y fue difícil para ti, Michael, Exacto. ese momento, ¿no? Porque tú asumiste el rol de, de la Ale, y finalmente nunca lo asumiste como, oficialmente como el animador, sino que era ahí como el animador... Suplente, nunca se te oficializó Interino Interino, esa es sí. la palabra
2: La verdad, José, fue horrible Horrible Yo creo que de las pocas veces que lo pasé Tan mal en televisión Fue justamente cuando asumí La conducción interina de intruso Porque, por todo lo que le explicaba Antes a Regina, porque en el fondo pasa ya a ser ...en un momento super caótico... ...yo siempre quise ser conductor de intruso... ...lo que no significa que anduviera jugando... ...en contra o haciéndole la cama a los conductores... ...al contrario, yo siempre fui el brazo derecho de la Jenny... ...y creo que si le preguntan a la también ...también fui un súper apoyo... ...en los momentos que ella estaba animando... Eh, ...pero yo nunca quise... ...agarrar la conducción en ese contexto... Pues ...en un contexto en el que... Eh, ...se había ido la catapulido... ...después a la, a la semana... ...se va Lale la Valle de vacaciones... ...y queda hasta barra con el tweet y después llega esta especie de acuerdo de saldita donde se va la Ale, donde además la Claudia Schmid estaba de vacaciones, donde no teníamos panel, donde se tuvo que armar un panel así con la Nati Mandiola que llevaba dos semanas. Eh, llegó la Camila Andrade, llegó César Barrera, eh, después no, la, la gente de las elecciones. Era todo con la gente además emitiendo comentarios como la pregunta que hacía Regina de: Oye, ¿por qué no apoyan a su compañera? Y uno se dice: ¿Puta, ¿y qué sabes tú lo que estoy apoyando? No, cachay. Eh, que, que, eh, eh, ese tema que tiene, yo de hecho de ahí dejé de usar Twitter. Eh, ese tema de, de lanzar el, el comentario súper simplista de hoy no apoyan, ¿por qué? Porque yo quiero verte salir casi con la olla a defender a tu compañera. Eh, no, pues hay otras forma de hacer las cosas. Y también en linterna se vive en otras cosas de equipo, donde a lo mejor bajo tus ideales y bajo tu lógica no hay mucho más que defender entonces claro, ser blanco de, de ataques constantes eh, de gente que no tiene información porque básicamente no tienen por qué tenerla, eh, sí, fue bien fue bien complejo, fue bien fue bien duro el proceso, pero yo creo que también son etapas que uno tiene que ir viviendo y en lo laboral, en distintas áreas se van viviendo Oye Michael, y este tema de que si vemos en los años de intruso donde, donde se, hubo una rotación de varios panelistas ¿se quiebra la relación como equipo cada vez que se va alguien? ¿O se fortalece más? A ver, como equipo, ¿tú te refieres a equipo completo o equipo, equipo completo, panelista? Pues. No, equipo completo. No, 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 nunca se quiebra, al contrario. yo A ver, yo creo que todas las salidas son dificultosas, más allá de que, por ejemplo, no sé, Roberto Ancuela cuando se fue, se fue porque salió, porque se fue a TVN a, ser, a, estar, a participar en rojo. Y, y si viene un motivo alegre de un crecimiento para él, de algo que él quería, eh, también fue conflicto fue complicado a nivel de equipo porque se pierde una pieza importante, así mismo cuando despedían a panelista pero nunca se quebraron la, las relaciones de equipo al contrario, siempre se van fortaleciendo el, el José lo sabe, el José trabajaba de periodista e intruso en una época que además yo también hice un reemplazo de editor de intruso, aparte de ser panelista y creo que nosotros, si hay algo de lo cual yo me siento tremendamente orgulloso, es que teníamos un equipo precioso un equipo increíble, que al contrario siempre se fue fortaleciendo en ese momento cuando pasó todo este tema de la catapulia del alevalle eh, el equipo también nos supimos fortalecer nos a agarrar y de hecho nosotros en sintonía después de eso íbamos para arriba ¿cachai? Eh, siempre supimos sacar la, el, el lado amable de lo malo
1: igual hay que hacer una diferencia ahí entre el equipo como los panelistas y todo el equipo con los detrás de cámara porque muchas veces los panelistas con, lo, con la gente detrás de cámara no, no había relación pues, o sea con Michael sí porque fue eh, editor en ese momento eh, pero yo creo que, respondiendo a la pregunta de Iván, como si el equipo entero se fortalecía o no, por lo menos creo que al equipo interno no, no le pasaba nada si un panelista se iba o no.
2: Claro, con el panelista.
1: Claro. Ya.
0: Perfecto, perfecto. Llegamos, tenemos que seguir avanzando con el programa y llevamos 42 minutos de la hora mediática. Eh, y tenemos un tema esencial, eh, Michael, que tratar y qué tal tal cual como lo, lo, lo hizo la publicidad que, que mandamos durante la semana, habla de esta censura a los canales de televisión y donde la red se ha impuesto como un canal que está prácticamente con el pueblo, donde eh, su línea editorial está a, a, eh, a favor cierto, de las demandas sociales y se puede ver con programas cierto, como eh, Políticamente Correcto, la línea editorial que está utilizando, Mentiras Verdaderas, ahora este espacio cierto que se dio cierto para la comunidad... Eh, eh, donde están eh, las gansas ya eh, cuentan un poquito eh, más o menos desde tu perspectiva como rostro de la red eh, ¿cómo te sientes tú de que la red eh, sea al final un canal que está representando hoy
2: día las demandas de la sociedad chilena? Eh, a ver, ya, ya acabamos de mezclar un poco las preguntas que ha hecho Belayon eh, también que, que había planteado respecto a este tema exacto eh, a ver, a mí me parece que lo que está haciendo la red hoy día es lo que tiene que hacer el periodismo eh, yo, yo sé que en primera instancia Todos son, son aplausos y felicitaciones Y yo me siento súper orgulloso de trabajar en, en la red Pero la red no es este año recién eh, Ha sido siempre así, de alguna forma Creo que ahora porque hay más contenido político Se ha exacerbado mucho más Pero la red en el fondo está haciendo Lo que todos los canales tendrían que hacer eh, El periodismo no es otra cosa que la búsqueda Y el demostrar la verdad Que los poderosos no quieren que se sepa y eso es lo que está haciendo hoy día la red, en todas las áreas. Cuando tú ves que efectivamente las la fuerzas aéreas de, de este país se dedican a mandar una carta para tratar de censurar un programa de humor... Eh, tú ahí tení dos lecturas. Primero, lo mal que están las instituciones en este país, o sea, preocúpense de otra cosa, preocúpense de, de, de las personas desaparecidas que hay en este país, de aportar en eso, preocúpense de ayudar en una pandemia, preocúpense de otras áreas, no de un programa de humor, no de un programa que está mostrándote en la cara al final lo que la sociedad completa sabe. Y también la otra lectura que uno puede hacer es que efectivamente está ahí tocando los callos, ¿cachai? Y, y eso es importante, yo Exacto. creo que es importante la labor social de todos los canales de televisión. Te lo decía hace un rato. Eh, la red tiene una cancha más amplia porque nosotros no tenemos que rendirle pleitesía a nadie. Nuestro dueño, de alguna forma es mexicano, un empresario mexicano, no tiene conflictos de intereses, que creo que es la ventaja con la que también corre de alguna forma televisión y por eso este este impacto y esta libertad de lo que puede hablar, o no, Julio César Rodríguez y Monse. Eh, televisión Nacional de Chile no tiene esa ventaja, Mega no tiene esa ventaja, Canal 13 claramente no tiene esa ventaja eh, La Red es un canal que ha sabido utilizar bien esa ventaja y ahora se ha ido concretando más aún de la mano de Víctor Gutiérrez que, dicho sea de paso fue conductor de intrusos también, yo trabajé con sí, él, es mismo, va, 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 va. lo conozco es un tremendo, tremendo tipo, eh, yo de verdad le tengo mucho cariño al jefecito Hito Hito eh, imagínense que Víctor Gutiérrez lo demandó Michael Jackson, entonces desde ahí tú podéis pensar más o menos la línea que él tiene a él lo que le importa es mostrar la verdad, que los poderosos quieren que se mantenga oculta. Y eso como canal se va a seguir haciendo, y se sigue haciendo chiquillo en todas las áreas, en Políticamente Incorrecto, en Mentiras Verdaderas, en el Hola Chile, en el asisomo eh, Hablamos, tenemos una libertad mientras el respeto no sea violado, ¿cachai? Mientras no nos estemos pasando, eh, como dicen los mexicanos, no nos pasemos de verga. Se puede, se puede hablar con respeto, y eso es lo que se está haciendo. estamos Creo que estamos haciendo periodismo, y eso ojalá los otros canales lo tomen en cuenta. Lamentablemente, este tipo de periodismo, este tipo de línea editorial, creo
4: imposible verla en Mega, Canal 13 o TV Por supuesto. Dentro de, de
0: las preguntas que teníamos acá, nos podemos dar cuenta también que la red no es solamente un, un canal que ahora está solamente ligado hacia un lado político. También tiene un espacio que es de Checho Irane, que es Café Cargado. Eh, Cuéntanos un poco, eh, Michael, eh, independiente que sea cierto un programa que esté ligado cierto, a un pensamiento de derecha, del el, el, el área cierto, donde pertenece Chechuirane pero Pero, eh, ¿tú consideras que
2: eh, hay un espacio bueno en la red este programa? wow qué difícil opinar de los programas. No, no. Te tengo que ser súper honesto, es, es muy complicado que yo salga públicamente a decir que un programa es malo de mi canal. Eh, dicho esta aclaración, como para que entiendan más o menos de qué va a parto, eh, a mí como estructura de programa me parece interesante. Yo creo que el problema, humildemente, <ríe> humildemente yo creo que el problema <ríe> más bien tiene que ver con una sobrevaloración de la animación y de la opinión de parte de Chechirani eh, yo, yo por ahí va lo que a mí me, me aleja más de ese espacio, eh, esta, esta sobrevaloración de la verdad que viene desde mi núcleo, desde mi lugar y desde mi mundo, eso es lo que a mí Exacto. me aleja un poco del café cargado, pero como estructura de programa me parecen súper interesados los invitados y también ahí hay que darle un check a Checho, yo creo que muchos de los invitados van porque es Checho Irán el que está ahí. Pero, pero yo en general tengo esta, esta formación de que a mí el debate televisivo me gusta. Entonces cuando todos son de solamente un área es difícil generar un debate televisivo y ahí a mí se me vuelve un letargo un poquito en el programa. Eh, pero en sí como estructura me parece que es una estructura correcta eh, donde podríamos a lo mejor controlar el absolutismo de la verdad. Eso sería ideal para mí. Exacto. En realidad, claro, el programa de Checho hace como un plus que dice oye, la red no solamente
0: está mostrando programas de un lado político sino que también le está dando instancia a este otro lado político para poder transmitir algunas Es que sabéis que,
2: Matías, mira, yo entiendo cuando hablan de que la red se está cargando para un lado político y está haciendo de zurdos, de izquierdas, de comunistas, de come y todos los epítetos que le quieran meter. Yo siento que no. Yo siento que hoy día la red no es que se esté cargando a un lugar político. La televisión en sí se dedica a hablar de lo social. Hoy día la red está hablando desde lo social. Hoy día la red tiene comunicadores, y me incluyo que conocemos lo que está pasando en la calle, que no vivimos en la burbuja de la dehesa hacia arriba, eh, que no vivimos en la burbuja del club de golf y del club de chicureo y de aquí y allá. Nosotros hablamos, cuando, cuando emitimos opinión, lo emitimos desde lo social, metidos en lo social. Yo creo que esa es la diferencia y eso es lo que está haciendo la red hoy día. Más allá, hoy día el tema, hoy día lo social está más vinculado a la izquierda. Hoy día ya hace muchos años. ¿cachai? entonces claro se tiende a creer que es un canal que tira más para este lado y tenemos que hacer este equilibrio con la derecha no, hoy día es un canal que está puesto al servicio de, de la gente, y, y hoy día de manera más, más tajante, pero que es una realidad que hace mucho tiempo se vivió eh, en el canal, yo te insisto nosotros en Intrusos tratábamos de hacer temas sociales muchas veces y, y, y lo recuerdo y lo digo ahora porque de hecho está conectado ahora el, eh, César B fue en salida, que le mando un abrazo tremendo compañero ahí de incluso que él también se dedicó muchas veces a, a estampar su postura social eh, en la pantalla y muchas veces yo le tendría que decir así como, ya César, controlate, no estamos hablando de política eh, pero, pero que siempre fue necesario y siempre fue bienvenido Perfecto, Michael, eh, Oye, le acabo la,
0: de las, de las duey, de duey, y, por ahí, y le damos la Sí, bienvenido César, bienvenido a la hora mediática de Me campaña te, te acabo de juntar el micrófono a César Te va a juntar todo el micrófono a Michael y sí. se une a nosotros un ratito Exacto, Michael. Eh, eh, otra consulta es la siguiente. La red se está posicionando como un canal, pese a no ser líder en sintonía, que está cierto apoyando a la gente y la gente lo está siguiendo mucho y se ve en el fiel reflejo en las redes sociales, que cada uno de sus programas son trending topic y están siendo tendencia a nivel nacional en cada una de sus áreas. Ahora mi pregunta para ti es la siguiente. Vamos a poner en ejemplo Canal 13, que es un canal que ha intentado como dar una careta y de decir, oye, ¿sabéis que estamos buscando como una campaña para poder llamar a la gente que ya no somos ese canal del Angelitud o ya no somos el canal del Luxit? Entonces, desprendernos un poco de esa etiqueta. ¿Tú crees que, eh, que va a haber otro canal capaz de poder demostrar? realmente lo que está ocurriendo en la televisión chilena, porque eh, si ustedes se han percatado Canal 13 está con esta campaña del, del, del 13M, de, de No Estamos Todas, o sea, como que quiere sensibilizar un poco con algunos temas que están pasando en la sociedad.
2: Eh, wow yo te lo decía, yo, yo siento muy difícil que exista una libertad editorial completa o pseudo-completa. Eh, nunca 100%, en Canal 13, en Mega o en TVN, por las personas a las cuales ellos tienen que obedecer eh, y seguir instrucciones. Partiendo de esa base, que ya lo he dicho como tres veces, no lo, no lo voy a repetir nuevamente. Eh, creo que otra cosa muy distinta es que sí puedan empatizar y sensibilizar con eh, causas como este, como el 13M, causas como de, de labor más social como el femicidio, eso tienen todo el derecho y por favor que todos los medios empecemos de verdad a empatizar con eso. Si le vamos a creer o no a Canal 13 en otra área, pucha, si estamos hablando del cajón del Maipo, yo no sé si me voy a ir a ver las noticias a Canal 13, ¿cachai? Eh, no, no sé cuál es su libertad, es más, la sé, su libertad es nula en ese caso. Entonces creo que hay, hay ciertas cosas en las cuales el, el Canal 13 no va a poder tener credibilidad. Cuando vamos a estar hablando de conflictos de agua, Canal 13 no tiene credibilidad para mí. Cuando necesito ver un canal que se atreva a criticar al gobierno con eh, antecedentes, con historia, yo no me voy a ir a ver a TVN en este minuto, ¿me cacháis? Entonces creo que, no sé, es muy complejo, es muy complejo llegar al estilo de libertad que tiene la red. Pero también y tal vez es necesario, tal vez se necesita efectivamente tener todos estos mundos alrededor y todos estos planetas, porque la gente también puede ir analizando, oye, mira, esta misma noticia en el noticiero de Canal 3, en el noticiero de Televisión y en el noticiero de TVN. Veamos qué tan distinto la están, la están desarrollando. Eh, ahí corre con ventaja, a mi juicio, de televisión, por lo mismo que te decía, por un tema de, de dueños de extranjeros, donde al parecer o existe esta fantasía de que se pueden hablar más cosas. Dicho esto, y entendiendo toda la lógica de los dueños, yo sí creo que los comunicadores, las personas que estamos en pantalla, no podemos ser marionetas eternas. Y efectivamente tiene que llegar un minuto en el que más allá de quién sea el dueño de tu canal, tienes que levantar la voz. Si la gente te va a creer o no ese alzamiento de la voz, es otro tema de análisis. Probablemente a la primera no te lo van a creer, a la segunda tampoco, pero cuando ya ese levantamiento de voz pasa a ser tu discurso en pantalla y tu discurso de vida, más allá, independiente del canal en el que estés, yo creo que la gente sí te lo termina creyendo. Ahora, Oye, Michael, una no pregunta. Me sí, sí, sí. Eh, ¿Tú crees que la figura de Neme Amega va a servir para que un rostro potente como él, como que se, como se, se potenció, yo creo, más aún en la red? vaya a levantar la voz independientemente de los dueños que sean empresarios yo, a ver yo leí una entrevista donde José Antonio Neme dijo que él se iba básicamente por las lucas eh, yo no, no leí una entrevista que él dijera que se iba mega a levantar la voz ojo, no leo toda la entrevista entonces puedo estar súper equivocado y estar hablando de más eh, no sé si él va mega a levantar la voz, no sé si es su fin en base a la entrevista que yo leí ¿Cachai? yo leí que él se iba por Lucas porque ahí valoraban económicamente su trabajo y me parece que es correcto también sí. a ver, nadie trabaja por bolitas de dulce pues chiquillos. todos estamos trabajando bien, por pero, pero, ver, pero me parece que también es súper necesario eh, trabajar en pro del proyecto no sé si Neme va a ir a levantar la voz, eh, lo vi un par de días muy poquito porque justo me pasó todo lo del COVID y, no, y me desconecté por completo, pero las veces que lo vi no, lo vi levantando la voz tampoco sé si levantaba la voz tanto en la red eh, yo siento que el Pauta Libre eh, es un programa que se sustentó, se sustenta y se sustentará en las tremendas panelistas que tiene. Eh, ellas sí levantan, levantaron, levantan y estoy seguro que van a seguir levantando la voz. Eh, no sé si Meme fue un, un ejemplo máximo de una persona que eh, levanta la voz cuando hay que hacerlo, humildemente opinando, digamos lo que
0: pasa es que dentro del análisis que nosotros hicimos, Michael y logramos ver cierto todos los portales de espectáculos mediante un análisis que hacemos diario con el equipo de pulso, eh, claro, Michael, o sea, perdón, eh, José Antonio ni no me dijo y si va por Lucas, pero también porque había una libertad de eh, como una línea editorial que no lo coartaba de poder decir lo que él pensaba. Ahora bien, eh, y, y lo dijimos cierto en uno de los capítulos, nosotros lo encontramos muy inconsecuentes. No sé, eh, ahí es el que quiero opinar al respecto de que, claro, o sea, llega a la red con una postura de que, claro, eh, hablando mal de Mega, pero llega Mega y como que se arrepiente de esos dichos. ¿Es consecuente ante un periodista esta, esta situación, Michael? Es que, a ver, yo creo que antes de, de ser periodista un ser humano, sí. los seres humanos somos,
2: en esencia, un poco inconsecuentes. Eh, yo, yo creo plenamente en la deconstrucción de los seres humanos, lamentablemente la deconstrucción a veces va en el área negativa y no, no positiva. Eh, chuta... No tengo opinión acabada de José Antonio Neme, de verdad. Eh, siento que efectivamente la red le hizo muy bien. Eh, no lo puedo criticar sí, porque es una porque de verdad Chiquillo por 15 palos, o sea, que tire la primera piedra el que no se da por 15 palos, ¿cachai? Eh, pero nada, libertad, hasta cuando tenga que criticar a las casas comerciales, no sé qué tanta libertad le va a quedar. Eh, nada no, me parece que él se fue por Luca, está haciendo su negocio está juntando plata, a lo mejor no sé por, seamos bien pensados a lo mejor quiere juntar muchas lucas para el día de mañana fundar un medio independiente y ahí darle con todo a los poderosos puede ser también, sería válido no, para pa mí Neme no es de mis figuras favoritas televisivamente hablando, ni, ni de las más potentes
4: Oye, ¿y cuáles son las figuras sí. favoritas de Michael televisivamente? Yo, por supuesto, ah, te cachai <risa> <risa> Todo el rato,
2: pues hay que hacerse un A la Lucho eh, Jara Lucho, Claro, Luchito Jara, oye ¿Quién barra Lucho Jara? Eh, pucha, a, a mí en este momento eh, Me gusta mucho Y, y puede sonar súper banal Y va a sonar súper típico Y súper clásico Y por eso me da lata mencionarlo Porque es como, como que te vaya al lugar seguro pero de verdad que yo admiro el trabajo que está haciendo eh, Julio César Rodríguez. Y, y, y lo admiro porque, a ver, muchas veces se dice, eh, no, es que Tonka no puede hablar, porque Tonka tiene tantos millones y no conoce la realidad. Eh, Julio César, yo no sé si lo saben chiquillos, pero Julio César es una persona que tiene más plata que perro en la cabeza. O sea, es un hombre que realmente tiene mucho dinero, pero es un hombre que que logró nunca desconectarse de la realidad. ¿Cachai? es un tipo que sabe dónde va caminando y es un tipo que efectivamente estando en un canal que tiene una pseudo libertad un poco más cercana a la libertad de lo que es, según yo tiene Mega, tiene Canal 3, eso tiene TVN también existen restricciones y él es el primer, la primera persona que dice que yo necesito jugar con una cancha libre y esta cancha libre es la que eh, a mí me va, me va a servir si no, me voy recordemos que Julio César venía del mundo de la farándula también, un mundo de la farándula que Volvemos al inicio de la conversación, lleno de etiqueta lleno de estigma Él logró dar vuelta a todo eso. Logra ser una persona conectada, tanto con, con la realidad del que tiene más lucas, como con la realidad del que no tiene lucas. Eh, es un tipo que no se ha olvidado de sus orígenes, es un tipo que sabe, tremendamente inteligente, tremendamente estudioso, que cuando encara más allá de... de de la risa y los términos que puedo utilizar porque el todo lo hace con mucho humor y también se agradece. Eh, detrás de su humor hay un estudio, detrás de su humor hay un conocimiento y detrás de su humor hay una valentía. Y eso yo lo valoro de, a, del cielo a la tierra. O sea, para mí es de los buenos comunicadores que hay hoy en día. Perfecto. Michael, te eh, tenemos dos consultas y, y en la que te vamos a
0: hacer a continuación solamente nos respondas con sí o no. ¿Es la red hoy día el canal de todos los chilenos? perfecto y la otra consulta eh, que aquí ya te puede explayar sin ningún problema eh, ¿tienes temor? ¿tienes temor de que eh, eh, Víctor Gutiérrez pueda dejar la dirección ejecutiva de la red luego de todos estos problemas que políticamente se empiecen a a, eh, a ver algunas algunas rencillas por ahí y que poco menos le obliguen a los dueños del canal cambiar el director ejecutivo no sé dentro de la ignorancia por por no trabajar mucho en, en, en el
2: área a ver, todo esto desde una opinión súper personal no, nunca me lo había, no, nunca me había planteado lo que me estoy diciendo, yo creo que las presiones, ya, ya más que he mostrado con la red, que las presiones existen eh, y Víctor Gutiérrez también ha demostrado, y a los que trabajamos hoy día con él, los que lo conocimos hace muchos años en, en la otra etapa de, como conductor de incluso cuando trabajé con él, sabemos que eh, si hay algo que él no tiene es miedo y él te enseña efectivamente que el buen periodismo no se puede hacer de la mano del miedo. El miedo se tiene que dejar de lado. Bajo esa lógica eh, no no veo el por qué tuviese que dejar la dirección ejecutiva del canal. Espero que no lo haga porque tiene un, un valor agregado no solamente desde la valentía del periodismo, sino que desde el coraje del humano tremendo. Eh, es una persona muy, muy humana, muy cercana, de verdad, con absolutamente todo. Eh, entonces me parece que sería una tremenda pérdida. Ahora, conociendo a Víctor, estoy seguro que es el día de mañana, por ABC motivo, que más allá de las presiones, porque eh, el dueño mexicano de verdad que las presiones se las guarda en el mejor lado, eh, si Víctor llegara a dejar la dirección ejecutiva del canal por temas personales, sería primero, y, y segundo, eh, estoy seguro que nunca dejaría el vínculo con la red. Eh, hoy día hablamos de Víctor, director ejecutivo del canal, pero él hace mucho rato que está trabajando o asesorando externamente al canal. Eh, si él se va de ese cargo de la probablemente seguiría vinculado como en las sombras, por decirlo de alguna forma. ¿Cuánto tiempo lleva como, como asesor externo? ¿Qué sé yo? No tengo idea, de verdad que no... no, no tengo Como director ejecutivo, Víctor debe llevar... Eh, un año, un año y tanto, yo soy súper malo para las fechas, chiquillos, y acuérdense que yo todo esto lo hablo desde mi visión, no, no soy vocero de la red no. en lo absoluto, eh, pero de llegar como un año y tanto, yo creo, más o menos, sigo.
1: ¿sí? Oye, Mike, la pandemia, ¿y, qué ¿y qué te parece que, bueno, Víctor, un periodista, tome un rol tan importante en un canal de televisión, que creo que en los otros canales no pasa mucho que un periodista esté en un cargo tan alto?
2: Bueno, el resultado está a la vista, pues José. Estamos acostumbrados a que efectivamente sean eh, ingenieros, expertos en números, expertos en finanzas los que toman los cargos ejecutivos de los canales. Estamos viendo que cuando un periodista toma un cargo ejecutivo, se hace buen periodismo. Cuando un periodista toma un cargo ejecutivo, se entrega libertad. Cuando un periodista eh, toma un cargo ejecutivo se entrega una cancha amplia para poder decir la verdad y para poder defender en parte a la ciudadanía desde lo que nosotros como medio de comunicación nos respecta, que es exponer la verdad que se está viviendo y que están viviendo hoy día los chilenos. Eh, me parece fantástico y más fantástico aún que sea un periodista de más ligado al mundo de la farándula. Eso es un tremendo tapaboca para todos los prejuiciosos y los ansiosos de etiquetar ahí a la gente. Perfecto. Eh, eh, bueno, Mike se están mandando? Oye, ¿Desde de... junio de... del año pasado que están en el cargo? Ahí está, bien, Van a, va a,
0: va a va. La <risa> que yo soy pésimo a la fecha. ¿te ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> de manera interna nos están escribiendo muchos de nuestros seguidores de Pulso enviándote muchos saludos. Michael, dicen que te cae, te cae súper bien. Eh, un gran periodista, dicen, por acá, y de algunos portales también nos están escribiendo de que muchas de las conversaciones que ya hemos tenido van a salir el día de mañana por ahí en algún portal de espectáculo ya conocido eh, en todo el país. Continuamos con nuestro tema, chillos ha estado muy buena la,
5: la hora mediática el día de hoy. Michael, ¿y tiene? ¿Me escucharon sí. por ahí? Sí, demos la bienvenida a Mundo C13, ¿cómo estás? Hola, muy, muchas gracias, estoy muy bien y quería felicitarlos por este tremendo espacio que no había tenido la oportunidad de asistir eh, me parece increíble lo que están haciendo muchas gracias mucho, que tengan invitado a Michael Roldán eh, Sergio Díaz también está César no, o sea, está, pero aquí hay mucha gente y, y ustedes mismos, Pulso Mediático Iván Enrique, o sea, la embarró de verdad que yo los felicito por este espacio que se nota que le están poniendo ganas y harto color, pues me gusta mucho los felicito de verdad estamos intentando
0: Oye, poder muchas gracias. Eh, sí muchas gracias estamos como tal cual como lo, lo hemos dicho siempre nuestro portal eh, tal cual y como lo dijo Mike en un inicio tiene una línea editorial y es obviamente eh, comentar lo que ha sido tendencia durante todo el tiempo durante la semana durante el año durante el día y, y poder revivir un poco eh, el espectáculo cierto en, en la televisión chilena muchas gracias Mundo C13 por, ¿Y por sí,
5: también también lo invitamos sí, In invitamos por que por todos los martes Sí, todos eh? los martes, todos los martes. martes a eh, mí se me olvida el programa. Y ahora era a las ocho y media y fíjate que me acordé de repente y dije oye así veo y dije oye este era hoy, hoy día es, ¿cachai? y me metí y, 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 y al tiro y lo aproveché porque ya van varios martes que me acuerdo y que no pasa nada o sea me acuerdo a las nueve a las diez. Claro, no. Oye también saludos. Y no solamente a un Pino, se cree eh. Cristian Pino también
2: saludos para ti muchas gracias por estar ahí escuchando. Exacto. No solamente el mundo se atreve
0: como estaba diciendo, sino que también hay otros de muchos seguidores que nos dicen, no, hoy saben que no lo pudimos ver, pero está el podcast, desde hoy día en adelante va a estar el podcast, así que para que lo escuchen todos los que se lo perdieron, lo vamos a subir a nuestro portal. Continuamos con los temas y el último tema de, del, del programa del día de hoy es eh, tiene que ver con los matinales. Y aquí voy a dejarlo planteado sobre la mesa. ¿Es necesario un recambio de rostros? Hoy día, en todos los matinales de la televisión chilena, en medio tenemos a eh, un rostro ya eh, antiguo, que, eh, que obviamente migró de Canal 13, como tiene a Boloco. Canal 13 tenemos a eh, Tonka Tomisic, en eh, TVN tenemos a eh, María Luisa Godoy rostros que llevan años en la televisión chilena, que han pasado, ¿cierto?, por eh, situaciones eh, cíclicas donde han estado en la cúspide, ¿cierto?, del éxito, pero también le ha tocado bailar con la fea. Pero hoy día, en tiempos de pandemia, eh, post-estallido social, ¿es necesario un recambio en, de rostros en los matinales? Eh, Iván Enrique, te doy a ti primero la palabra para posteriormente darse la máquina. Oye, yo creo que
2: sí, es necesario un recambio, pero también, como lo que decía Michael, eh, no alzan la voz lo, los rostros de la televisión chilena, yo siento que falta más cercanía con la gente quizás a lo mejor no es necesario el recambio pero eso se pensaría siempre y cuando eh, por ejemplo la tonca la Diana, sea más cercana eh, siento que están como muy fríos están en una vereda totalmente
5: diferente, quizás porque no lo han pasado mal tampoco pero... yo creo que han tratado, han tratado o o, sí, Pero sería yo Sí. iba la
2: oportunidad? A mí me pasa que, ¿qué entendemos como recambio? Eh, yo me acuerdo hace muchos años conversaba con Jaime Coloma porque se planteaba mucho, <risa> necesitamos un, re un recambio de gente en la televisión, siempre están los mismos. No sacamos nada con cambiar las caras si los pensamientos, si las, las, las políticas idealistas se siguen manteniendo. No sacamos nada con cambiar a una tonca Tomisik y poner a otra persona si la otra persona llega con las mismas ideas, con la misma forma de hacer televisión. De repente puede seguir la misma tonca. El recambio tiene que venir desde una actitud, tiene que venir desde un conocimiento, desde una empatía, esta palabra que está tan manoseada. Entonces, ¿qué entendemos por recambio? Eh, el recambio es necesario desde los ideales que se están planteando en la televisión, desde la forma en tratar justamente los temas sociales, desde dejar de mirar, por ejemplo, a, a la señora que está peleando por su bono como una especie de trofeo porque este periodista la agarró primero y se la ganó al otro canal. Y empezar a darle la dignidad que merece y necesita esa señora que está peleando por ese bono. Creo que ahí viene el recambio. Desde las líneas editoriales, mucho más que desde los rostros, eh, los rostros se pueden... Eh, trabajar, se pueden modificar, eh, hay, hay un montón de ejemplos, un montón de, de variantes de personas que ha ido alternando que se ha ido metamorfoseando, que se ha ido transformando, eh, lo importante más allá de las caras tiene que ver, creo yo, con, con los ideales que se están planteando en pantalla y la forma en que se están tratando los temas creo que por ahí tiene que venir esta especie de, de renovación, más allá de rostro porque no sacamos nada con renovar los mismos rostros, eh, o sea, renovar las caras, pero con el mismo contenido
1: Ya, pero por ejemplo, esto... Sí, sí, eh. Sí. Esto de acercar como a los rostros a la gente Que se hizo muchas veces con Tonka, sacarla a la calle Igual siento que es como un poco ridículo Una forma media prehistórica de acercarla a la gente O sea, está es bien Es ridículo por la forma en que lo sacan po. Sí, lo exponen después, ¿cómo, demasiado ¿Cómo acercáis a Tonka y cómo
2: acercáis a Lucho Jara? Los subía a un aval encerrado en el canal Los metía al medio de una población Los bajáis de la van, los subía a la micro interactúen en la micro, la risa fácil, cinco minutos, lo bajamos de la micro, lo encerramos en la van, lo metimos al canal. Eso no es acercarlo a la gente.
1: ¿sabes? Por supuesto, ¿no? voy al, al tema de cómo lo hacen que, los que, medios hoy día. Claro, lo hacen el trabajo formas.
2: tiene que venir desde el rostro también. O sea, yo, perdón, pero a mí me parece inaceptable, no, no en esta época de pandemia, ya la voy a dejar un poquito afuera, pero a mí me parece fuera de lógica que conductores de matinal no anden en metro o no anden en micro. No te estoy diciendo que lo hagan todos los días. Pero es necesario, si tú vas a hablar del transporte público, es necesario que conozcas cómo funciona el transporte público. Y eso no lo conocí en un libro. Eso no lo conocí con la productora periodística que viene y te lo avisa. Eso lo conoces andando en los medios. Eh, para mí es inaceptable, y para mí deberíamos dejar hace mucho rato de, de sacar las figuras televisivas de los podios. Oye, anda y hazte un chequeo a un hospital, ¿por? Anda, y, y conoce efectivamente lo que es un CEFAM. ¿Cuántos conductores hoy día de matinales saben lo que es ir a un CEFAM? ¿Cuántos saben lo que es ir y sacar un número en un policlínico? Para ver si después pues, te atienden. Es, ese es el cambio al que yo postulo. Y ojo, no estoy diciendo en nivelar todo para abajo que todos nos vamos a ir a atender al CEFAM. No, ojalá todos podamos tener acceso a una clínica. Pero hoy día la realidad es que no todos tienen acceso a la y Hoy día la realidad, a mí me gustaría es que los comunicadores sí conocieran eso. ¿Cachai? No podéis tener un comunicador en pantalla hablando de apoyemos a las pymes y cuando termina el programa sale el cartón de Juanita Pérez se viste en Carolina Herrera, José Antonio Neme se viste con Sarika Rodríguez. Y hace cinco minutos me está diciendo apoyemos a las pymes. O sea, un poquito de consecuencia también. Pues. Perfecto.
0: Michael... Eh... Otra otra consulta eh, al respecto, y lo habíamos tratado en, en otros capítulos también de, de de la obra mediática, donde, eh, claro, también tiene que ver mucho acá el tema comercial. O sea, Canal 13, por ejemplo, nos va a buscar otra animadora sabiendo que Tonka Tomisic llama demasiados auspiciadores para obviamente eh, para su programa y eso pasa también con MEGA en el caso de Diana hay son rostros que son tan llamativamente o sea que llaman tanto mejor dicho la, a, a, el área comer, a las áreas comerciales potencian el área comercial del canal que va a ser muy difícil poder cierto eh, sacarla del lugar donde están
1: pero y eso sigue siendo así hoy en día, yo lo pregunto sin saber mucho de, de la parte comercial de los canales o de los medios porque por lo que vimos no sé, la publicación de El Financiero el fin de semana, que Tonka va en caída Tonka antes estaba en mil marcas, ahora ya no la vemos en las televisiones comerciales por lo menos entonces no sé si tanto sea su fuerte el área comercial o no
2: o sea, y de hecho José, hay que complementando lo que tú decís eh, hace Dos años pensaríamos que una Montserrat con un Julio César Rodríguez habrían sido una buena dupla matinal y hubieran eh, atraído más acá, probablemente no. Ahí. Entonces, yo creo que eso sí va cambiando. Ojo, ojalá que todo encarecemos sí, y, y que siga entrando dinero a los medios de comunicación porque es necesario, pero que Michael. ese dinero también te permita una libertad. Yo, yo me, me recuerdo, recuerdo de cuando de, estaba en, en TVN. Muy bien, en muy sí, buen sí, programa, bienvenido
5: lo, lo, lo estaba escuchando, sí, y, me, y, y me acordé de, de las críticas que, que le hacían a Felipe Camiroaga cuando estaba en, en el 7 por su participación en el Buenos Días a Todos, y por el sueldo que ganaba. Ponte, siempre el, el sueldo de Camiroaga fue, fue un mito, pero no sé cuál era. Ponte que hayan sido 20 o 30 millones, que, que era escándalo hoy en esa época. Pero claro, alguna vez él mismo explicó, no sé si se hizo público o no, pero lo que él recaudaba para el programa, para el canal en publicidad, era eso y el doble. Entonces también de
0: alguna manera se justificaba en ese tiempo que, que él recibiera ese sueldo en esa época. Perfecto. Y eh, agradecerte, eh, Cristian, por sumarte a comentar aquí en, en la hora mediática. La televisión está cambiando, eh, está cambiando hoy día también la forma de hacer televisión, donde no hemos visto, ¿cierto?, eh, con una pandemia, con un estallido social de por medio. Hoy día mi pregunta, eh, y nuestra pregunta también es, es la siguiente. ¿Creen ustedes, eh, estimados auditores, que no sé quiénes están acá también, y Michael, que... Eh, los matinales ya no están cumpliendo la, la, la función que cumplían quizá hace 10 o 15 años atrás, ¿no están encajando un poco con la realidad social que estamos viviendo hoy en día? Michael, ¿les Cr Michael, Cristian, Michael, cualquiera, le damos los matinales. Michael. Cristian, ¿qué Yo Te
5: saludo, Cristian, a ¿Ya? Cristian, perfecto. Yo primera vez que ocupo, este, eh, eh, vez que ocupo el, el programa, pero los matinales después del 18 de octubre no cae ninguna duda que, se, que aún se han convertido en, en los estelares de, del pueblo y de, de la gente, de los televidentes, y sobre todo cuando cuando hay una cuarentena que obliga a la gente a estar en la casa, a hacer teletrabajo, eh, es cosa de ver cierto, el, el fenómeno que se ha vuelto el matinal de televisión con Julio César, eh, que, que es realmente un fenómeno y, y, y ahora como lo, lo ha tratado de de, de opacar un poco el mucho gusto llevando a José Antonio y Neme que, que son opinantes, que encaran a la autoridad. Hoy día el que quiere brillar tiene que estar en los matinales, 100%, creo yo. ¿De, de alguna o sea, forma cree, considera que esto... Dale, dale. Disculpe por interrumpir.
0: No, no, no. Lo que decíamos nosotros o era: eh, ¿tú consideras, eh, Cristian, que es un espacio importante hoy día la televisión chilena, sin lugar a dudas? Porque es un programa que está cinco horas al aire. Pero hoy día los equipos que están detrás de estos materiales están cumpliendo con el objetivo realmente, dejando afuera obviamente a contigo en la mañana que es un material que está liderando y que prácticamente eh, su, su enfoque ha sido eh, desde el estadio social, eh,
2: valga la redundancia, la parte social. Entendiendo también chiquillos que eh, el rating y la forma de medir es, es bastante arcaica. Yo no le estoy quitando para nada mérito ya se lo dije, me encanta lo que hace el material de chile Edición. Pero también creo que hay que regirse un poco menos por los números. Recordemos que nosotros tenemos un sistema de medición que no es en todas las regiones, que no es eh, representativo de todas las casas ni de todas las personas que lo están viendo. Eh, ha haciendo esa aclaración, a mí sí me parece que los matinales están haciendo el desde la pega. Y creo que allí es súper amplio y tendríamos que entrar a analizar cada espacio por separado, porque claramente analizar lo que hacen en TVN versus lo que hacen en televisión es completamente distinto, tiene otros varistas otro y otros parámetros. Eh, me parece que los espacios matinales que se están volcando a la calle y que están llevando efectivamente los protagonistas a la gente, el protagonismo a la gente, a, a los noteros que están buscando la noticia, que están reporteando y que están haciendo cosas, esos son los matinales que van... Eh, ganando credibilidad, son los matinales que van creciendo, eh, pero ojo que también puede ser cualquier espacio, es como eh, en Canal 13 a mí me gusta mucho lo que está haciendo el, el Aquí Somos Todos del Ángeles Araya creo que ellos tienen una, una mm. columna de ayuda que hoy día es súper necesaria una columna de ayuda que efectivamente se busca y se requiere y esos espacios tú los podías extrapolar más allá de los matinales o no, están haciendo la pega, la están haciendo el desde creo que les falta
0: aún más ¿Puedo sumar una pregunta? Eso? Claro, fundamentando la respuesta de Michael por su parte, José, dame, dame un minuto. Eh, fundamentando el respuesta de Mike, que es claro, y que poner el ejemplo de aquí somos todo un espacio que, independiente de que no es líder en sintonía, estuvo mucho tiempo marcando entre 4 y 5 puntos, eh, basado ¿cierto? en la medición del rating y boca eh, eh, media. Sí, creo que no, no, no. Está, está entre los 4 y, y 5 y hoy día marcó un promedio de 7,3 puntos de rating. O sea, se, se está como volviendo a, a la sintonía que tuvo en un inicio cuando se estrenó eh, el programa. Ahora, eh, claro, o sea, estamos con un sistema de medición arcaico, pero eh, ¿tú crees que hoy día la televisión y, y, y el, el, las marcas van a trabajar en base a, que la red, a cómo reaccionan frente a los programas en las redes sociales? ¿Puede ser un sistema de medición? ¿Qué consideras tú? ¿A quién le estoy preguntando?
2: Michael, a ti. A ti. Ah, sorry. Eh, a ver, yo, yo creo que debería ser un pulso, debería ser una forma de, de medirse. Probablemente y esta discusión estaba hace cinco años, de que efectivamente el rating, por ejemplo, tendría que tomar de la mano de las redes sociales como ya se hace también en otros países. Esto no es algo que estemos inventando en Chile. Pero hace cinco años se inició la discusión y hasta ahí quedó la discusión. Y siguió en eso, en una discusión eterna que no, no avanzaba mucho más. Yo creo que sí, efectivamente, y hay muchas marcas que prefieren eh, meter sus lucas en redes sociales de influencer versus en publicidad de la televisión. Yo creo que el complemento es lo necesario y el complemento es lo que tendría que ser el, el camino al día de mañana. Insisto, que esos dineros y esas marcas, y ahí no sé cómo de antes se puede llegar al equilibrio, eh, efectivamente no pasen a tocar un editorial o no pasen a tocar una libertad de prensa que hoy día está tan conversado y es tan necesario Perfecto,
0: Iván, quería tenía algo que decir o José, José, creo. José
1: Ramón No, yo quería agregar a, la, a lo que estábamos hablando antes de los matinales, estaban cumpliendo su rol eh, no sé si ustedes creen que desde el estallido social hasta ahora quizás ya no hay cabida para la entretención en la televisión, ¿o no? Porque igual los matinales antes cumplían mucho ese rol de la entretención y hoy día ya no lo vemos, quizás, desde mi perspectiva por lo menos, desde mi punto de vista, eh, falta un poco ese equilibrio entre la entretención y la información, ¿o no? Michael, ¿qué opinas tú de eso?
2: Ay, a ver, es que yo, el matinal no es todo. ¿Cachai? no es todo lo que tenemos en, en televisión hoy día, hoy día vemos programas que abarcan entretención, vemos el, el Melate, el Melate Prime los días viernes nosotros nací no somos, estamos con un semanario de lo insólito y nos va re bien, ¿cachai? Y, y tiene que ver justamente con tomar un poco esta actualidad un poco más ligera un poco más light, un, un poco más con humor con reírnos eh, hay distintos espacios pero pero también no podemos hacer todo humor o sea, estamos en medio de una pandemia, estamos atravesando todavía un, un estallido social, una crisis social que no se termina, que no tiene para cuándo acabarse. Entonces, claro, hay una relación, hay una obligación, hay una necesidad de parte de los medios de estampar la realidad que se está viviendo. El humor, yo, José, siento que no se ha perdido por completo y que sí hay espacio y que la gente también lo agradece, pero la gente agradece este tipo de humor un poquito más... A ver, no, no sé si está bien usada la palabra, pero la voy a usar igual. Un poquito más inteligente. Eh, no, no, no el humor rápido, burdo, a lo mejor, que en una época en el
1: morante con, con compañía fue un exitazo. Perfecto. No, pero yo me refiero a lo que pasaba antes en los matinales, en el mucho gusto que hablaban, su anécdota, bueno, ahora lo vemos igual en el Contigo en la Mañana, que por lo menos bien tempranito hablan de su historia, su anécdota. La se la otra vez empezó a hablar como temas más sexuales, se, se soltó, vimos una Montserrat muy poco empaquetada y muy diferente a lo que habíamos visto en el 13, finalmente, y, y que bueno, de la mano de Julio, por supuesto, se ha logrado soltar un poquito más y creo que eso también la ha favoreció harto.
2: Claro, pero es que hoy día cuando tenía en la calle, no sé, este invento, en un móvil, 20 personas... Eh indignadas, algunas llorando, desesperadas por acceder al bono clase media. Eh, eso, es lo, eso es lo importante, porque yo sentiría que sería una burla hoy día tener a una Raquel Argandoña hablando de cuántas botas se compran de semana. Como en algún momento sí lo hizo y fue súper entretenido y yo lo veía y me mataba de la risa. O hablando de sus experiencias amorosas con, con, con su pareja y que la campañita y esto aquí y esto allá. Creo que hay tiempos y tiempo. Eh, hoy día probablemente a Julio César y a la Monse se les permite más porque ellos rinden más en pantalla, rinden más en cuanto a la discusión política y a la discusión social. Eh, no sé si todos tienen esta línea de crédito, eh, no sé si hoy día de igual forma le permitiríamos esos aires a Diana Boloco por ejemplo en, en Mega, que se los tratan de dar, ojo, se tratan de, de bromear y todo, pero pero muy acotado. No eh, funciona. En ese, tiempo, sí. eh, ese
1: tiempo en el que estamos hablando de la ropa, las casas y las cosas que tiene cada animador de televisión, me parece que quedó en el pasado y y de manera positiva en el pasado. No, pero igual eso, el ejemplo que estáis dando tú, igual se va a otro extremo, o sea, ver la, la ropa y eso, me eso ya quedó en el pasado, obviamente, pero voy a, a hablar, no sé, por ejemplo, lo que ellos hablaban de pasar la cuarentena con, con una pareja, no sé, temas así de conversación que que van con el chile de hoy, que, que son contingentes y que de repente igual los matinales, los otros matinales podrían soltar un poquito la lengua en ese sentido, ¿cachai? No voy al caso de que hablen todo el rato de, de los looks, de la ropa, de quién tiene la mejor casa, porque son temas que realmente hoy día no se permitirían y la gente lo, lo juzgaría mucho.
0: Claro, yo creo. Así es, así es. Ya estamos finalizando este maravilloso programa el día de hoy de la hora mediática. Eh, ahondamos en temas muy importantes. La hora y media mediática. De, la hora y media mediática.
3: Mediática, cual. En temas eh, esenciales de, como el, el
0: recambio de rostro en los matinales. Ahondamos también en... Eh, esta censura que ha habido de parte del gobierno cierto, a, eh, a algunos canales de televisión y cómo la red ha sido potenciada en este último tiempo. Queremos agradecer su valiosa sintonía a casi ya los cuarenta y tantos que, que, que se conectaron, ¿cierto?, a oír eh, este capítulo cuatro de la hora mediática. Partimos como un proyecto pequeño que hemos ido creciendo con el paso de estos días, y que le invitamos a cada uno a seguirse conectando, a seguirnos en Pulso y un Bajo Mediático, como es un portal que comentamos, como le dijimos, lo que es tendencia en la televisión chilena. Michael, despídete de acá de, de, de los oyentes y agradecerte también por eh, este privilegio de poder tenerte junto a nosotros.
2: Oye, nada, chiquillos, yo de verdad, como les dije al principio, eh, agradecido la invitación, feliz de estar en todos estos espacios que en el fondo van alimentando todo lo que tiene que ver con la con la industria de las comunicaciones y que es tan importante unas comunicaciones libres para poder eh, incentivar, crecer y avanzar como sociedad. Les mando un saludo a toda la gente que estuvo ahí participando, buena onda. Yo la verdad, Twitter me manejo cero, lo dejé de usar hace mucho rato. Eh, pero si quieren, en Instagram, michaelrb, ahí contesto todo. Me encanta conversar con, con la gente cuando, cuando se puede generar la instancia. Así que ahí lo espero y cuando necesiten cuentes conmigo. Un abrazo. Perfecto. Michael, eh, político, ¿te, podemos tener, te podemos tener en <risa> otro, en otro <risa> capítulo a futuro, ¿no, Michael? A futuro sí, pues sí, por supuesto.
0: <risa> ya, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerte he también, Cristian
5: Pino, por... Eh, Conectarte junto a nosotros que lo lo necesito, necesito, ¿no? cada, cada cuánto hacen este programa Yo me metí hoy día de, de casualidad Lo encontré súper entretenido Todos Me gusta martes.
1: mucho lo... Perfecto, voy a estar ahí atento Porque encontré pues súper no, no, buena herramienta Eso creo yo, deberíamos tener Ya invitar a Cristian para el próximo martes, ¿o no? Aquí que se comprometa A ver, veámoslo a
0: ver, Cristian, ¿te comprometes a estar el próximo martes junto a nosotros? ¿no? Veamos, no un problema Yo
5: tengo que ver si es que hay algún curso Estas cosas Zoom, que, que tú sabes, que te las ponen a cualquier hora, pero me encantaría, se le les coordinemos. Perfecto, así que ahí nos sigue
0: entonces, para que estés atento a todas las noticias. Ahí te toda la semana, exacto, de pulso-mediático. Y que nos sigas en pulso-mediático. bajo A César eh, eh, Fuenzalía, también, que está junto a nosotros el día de hoy, periodista también, eh, que ha participado en diversos programas de televisión, agradecidos también por, por su sintonía. sido un por tu atrás estaba... Mire, qué bueno, qué bueno. Lo podemos invitar en los próximos capítulos para que hablemos también del tema. Estuvo eh, parte del director ejecutivo también de TVN, incluido en eh, en nuestro programa. Así que está llegando a los medios y eso es lo importante, Chiquillo, generar instancia para comentar lo que hoy día ha sido tendencia en la televisión chilena. El espectáculo tiene que seguir. Agradecer también a Nacho Rodríguez, periodista, cierto, de, ex periodista de televisión, que también estuvo el día de hoy junto a nosotros. Iván, despídase de nuestro público.
1: Oye, primero que todo agradecer al a Michael, cierto, al José, al Sergio, al Cristian que estuvieron con nosotros,
2: al César también que estuve escuchando, gracias por su tiempo, gracias por seguir construyendo y aportando a las comunicaciones como dice Michael y a no, a no perder este espacio, creo que Twitter la hizo con esto, ya estábamos como un poco aburridos con los likes de Instagram, pero siento que estas conversaciones que se dan son súper son
1: van importante Exacto. Y lo esperamos la
0: próxima semana. Creo que se cortó. Ahí está. Todavía está, es. está. Ahí sí, No, no, no se ha cortado. Eh, José, se ha cortado. José, te damos la
1: palabra. Ahí Oye, no, feliz de, de participar con ustedes o sea. nuevamente. Y nada, pues que el próximo martes nos vuelvan a acompañar a las 20 horas. Y yo creo que igual algo quedó pendiente, que la gente quería saber, ¿o no? Nuevos participantes para Masterchef. No sé si podemos dar un nombre antes de cerrar el, el capítulo. Ya, sí,
0: lo dejamos porque ya ahora se viene el matinal de la noche con el, el otro amigos nuestro también. Eh, sí, se viene eh, Masterchef eh, Celebrity Chile 2. Y dentro de los nombres que hoy día vamos a dar, la semana pasada vimos dos, ¿cierto? Y hoy día eh, se están barajando dos nombres de cierto eh, de, eh, podríamos decirlo de transformistas porque estuvieron en su tiempo también en el arte del transformismo fueron, eh, son dos eh, ex participantes de The Switch y una de ellas es ni nada más ni nada menos que la señorita Fernanda Brown Está a punto de firmar contrato, es eh, lo que nos no informaron, ¿cierto? Nuestras no fuentes de Canal 13 y, y ya estaría casi lista para poder ingresar. Y eh, el, la otra participante que estaba ahí dentro de las conversaciones y que no hemos sabido o si sea, ha llegado eh, a buen puerto la, la negociación es eh, Sofía Camará, ex participante de Bailando por un Sueño. ¿Qué te pareció,
1: Mira, interesante. Es
2: importante, creo que es súper inclusivo. Me encantó la noticia.
1: Y Sofía ver, subió no. un video, sí, subió claro. un video en saliendo de Canal 13, así que quizás por ahí va la cosa. Ah.
0: Sí, muy bien, muy bien. así que hay que estar atentos a las redes la próxima semana se viene un capítulo de la hora mediática, pero espectacular así que no se lo pueden perder Mike, nuevamente te agradecemos Pulso te agradece y cualquier cosa le echan la culpa a Pulso nomás, chicos. que estén muy bien, que tengan una excelente <risa> semana y un abrazo para todos todas y todos ustedes, chicos. que estén muy bien chao, Cuidado, nos vemos el chao, chao. próximo martes a las 8 chao, chao. próximo martes a las 8, que estén bien Síganos. Chao, chao. Pulso y en Bajo Mediático